0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet. Fabien Millet, bonjour. Bonjour Sandra et
1: bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio-Maria France. Il est ravi de, de vous retrouver pour euh, ces nouveaux numéros de Trouver un sens à sa vie. Voilà, donc euh, nous retrouvons aujourd'hui euh, un nouveau thème, inconscient spirituel et vocation. Alors pour celles et ceux qui rejoignent notre émission, notre rendez-vous de Trouver un sens à sa vie, rappelons qu'il s'agit de cheminer aux côtés d'un médecin autrichien, rescapé juif des camps, de la, des camps qui est Victor Frankel. Victor Frankel, je vous donne ses dates, né en 1905 et mort en 1997, professeur de neurologie et de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Vienne, et il dirigea pendant 25 ans la Polyclinique de Vienne. Il fut l'élève de Freud ainsi que d'Adler, et puis il s'en est éloigné pour créer sa propre conception, qu'il appela logothérapie, c'est-à-dire une thérapie par le sens de la vie. Donc c'est à ce sujet donc, que nous rejoignons aujourd'hui le, le thème de euh, l'inconscient spirituel et de la vocation. Alors pour embrayer sur ce que je viens de rappeler à propos de Victor Frankel, euh, rappelons que, comme nous l'avons vu dans les... Dans les les émissions précédentes, Victor Frankel, effectivement, s'est détaché de ces, deux, de ces deux maîtres, de ces deux, ceux qui l'ont inspiré très jeune, quand il était très jeune, Freud et Adler. Tout d'abord, Freud, pour, pour ne parler que de lui, parce que c'est surtout de lui qu'il s'agit dans la continuité donc, de ce qu'a fait Frankel plus tard, c'est que Freud, en fait, réduit. Euh, l'humain, l'être humain, au psychique et au corporel. C'est-à-dire qu'on a une conception, ce qu'on appelle une anthropologie, c'est-à-dire une conception de l'homme, qui réduit l'homme à n'être que corporel et psychique. Et notamment, pour Freud, euh, l'inconscient, c'est l'apport de la psychanalyse, hein, euh, le fait que beaucoup de nos affects, de nos ressentis, euh, de nos désirs euh, nous échappent, échappent donc au, au seuil de notre conscience, et eh bien euh, l'inconscient pour Freud est réduit à ce qu'il appelle le, la libido, c'est-à-dire le désir, et notamment la sexualité. Alors que pour Frankel, et ce sera donc le... La, la, la parenthèse va se fermer à ce sujet, mais je le rappelle, Frankel lui considère que l'inconscient est avant tout spirituel, c'est-à-dire qu'il y a au fond de l'inconscient humain une notion qui est très importante, qui est la spiritualité, c'est-à-dire que nous avons besoin de sens. Nous avons besoin de sens, et ce besoin de sens, il est ancré profondément dans l'inconscient, euh, dans un soubassement beaucoup plus profond que ne peut l'être justement le désir sexuel, la libido, les affects, les ressentis. Et ce besoin de sens, eh bien, il est, je dirais, euh, au-delà de la simple notion de pulsion ou d'instinct, qu'on trouve notamment les instincts chez les animaux, et qui fait que nous n'avons pas seulement besoin d'être heureux, d'avoir des satisfactions, mais que nous avons besoin d'une raison d'être heureux. Et cette raison d'être heureux, eh bien, elle est liée à notre besoin inconscient de sens. Donc pour soigner effectivement les, les mots MAUX de notre époque, Frankel, à la suite de Freud, effectivement, fait usage de la notion d'inconscient et de la psychanalyse, la thérapie par la parole. Mais au lieu de relier simplement euh, l'inconscient au désir, et notamment à la sexualité comme le fait Freud, euh, Frankel, lui, euh, considère que le besoin essentiel qui va déterminer euh, notre destinée, c'est le besoin de sens. Et ce besoin de sens, eh bien, il est euh, incontournable euh, dans, notre, dans nos vies, dans nos existences, si bien que nous nous en apercevons euh, soit pour nous-mêmes, soit pour pour les personnes qui nous entourent, qu'il peut survenir un état de vide existentiel. Et le vide existentiel, eh c'est le nom que Victor Frankl donne à l'expérience de la perte de sens, qui est selon lui caractéristique de l'époque que nous, que nous vivons actuellement, l'époque contemporaine. Et à cet égard, le vide existentiel constitue une névrose collective, consécutive sur le plan historique, au déclin des traditions et des systèmes de valeurs traditionnelles. Donc là, on a un petit peu le cadre de ce que, que Frankl veut, veut faire dans sa, dans sa, dans sa thérapie qu'il appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, la recherche du sens de la vie, et qui, qui donc nous occupe dans cette émission « Trouver un sens à sa vie ». Alors aujourd'hui, nous abordons le thème « L'inconscience spirituelle et la vocation ». Et euh, l'inconscience spirituelle et la vocation, c'est montrer comment, dans le terme vocation, il y a une forme d'appel, il y a justement, on retrouve euh, cette notion de, de sens. Puisque dans l'idée d'appeler quelqu'un, il y a l'idée qu'il y a une, une parole, qu'il y a un sens, qu'il y a une direction. Et cet appel, cette vocation, elle est, euh, je dirais, hiérarchisée autour de plusieurs euh, axes qui vont... Euh, motiver différemment notre, notre, notre destinée. Donc, la première chose pour parler de la vocation en lien avec la conscience spirituelle, c'est de considérer que euh, l'être humain euh, a d'abord une filiation. Nous sommes tous fils et filles d'un père et d'une mère. Nous avons quatre grands-parents, huit arrière grands parents donc il y a un héritage générationnel qui va intervenir dans la destinée de l'individu. Et puis, seconde chose, rappelons que pour Frankel, il y a ce qu'on appelle la triade tragique, c'est-à-dire les trois paramètres constitutifs de toute existence, c'est-à-dire la souffrance, la culpabilité et la mort, et que cette triade, entre guillemets, conditionne paradoxalement une philosophie optimiste de la vie, dans la mesure où euh, l'affirmation du principe du sens suppose qu'on a conscience justement euh, des enjeux et des limites de notre condition humaine. Hein. Il faut savoir que la, la condition humaine est paramétrée euh, par ces trois euh, éléments que sont la souffrance, la culpabilité et la mort. Et donc c'est dans le sens où on a la responsabilité de, de, de nous rendre compte de nos limites, que nous pouvons justement vivre ce qu'on appelle la vocation, c'est-à-dire le, le fait de ressentir dans notre besoin de sens un appel à un accomplissement. Et cet accomplissement, eh bien, il va aussi se dessiner autour de, de valeurs qui sont définies par Viktor Frankl dans la quête de sens de chaque, de chaque personne et qui se, font, qui se conçoit donc en fonction d'un projet de vie qui s'articule à partir de trois groupes de valeurs. D'abord les valeurs de création qui correspondent à ce que le, le sujet, ce que la personne apporte au monde hein, en termes de contribution d'ordre professionnel, un travail par exemple, esthétique comme une œuvre et plus spécifiquement d'engagement, hein, une cause à défendre. Donc les valeurs de création qui correspondent à ce que nous apportons au monde, ce que nous pouvons donner, ce que nous avons à donner euh, donc, en termes de contribution, hein, euh, soit par notre travail, un métier, que nous, une profession que nous exerçons, soit euh, par une créativité artistique, hein, par exemple euh, une chanson, euh, faire de la musique, euh, faire du théâtre, euh, la poésie, et plus spécifiquement d'engagement. Euh, par exemple, une cause, une cause à défendre, ça peut être la cause, euh, ça peut être la cause des sans-abri, ça peut être la cause des personnes âgées, ça peut être la cause des personnes démunies, mais ça peut aussi être d'autres causes comme une cause politique, comme une cause, par exemple, la cause animale. Donc, nous avons différents moyens dans ces valeurs de création d'apporter quelque chose, de contribuer au monde. Et puis, il y a les valeurs d'expérience qui correspondent à ce que eh bien, nous prenons du monde. Dans les valeurs de création, c'est ce que nous apportons au monde. Et dans les valeurs d'expérience, c'est ce que nous prenons du monde en termes de vécu. Euh, qui est susceptible de satisfaire la quête de sens. Hein. Par exemple, l'expérience de la nature, l'expérience d'une vie euh, culturelle riche, ou expérience aussi d'un un amour unique. Hein. Donc, ce que nous, nous donnons au monde dans les valeurs de création, ce que nous prenons du monde dans les valeurs d'expérience, et puis un troisième groupe de valeurs qui va intervenir pour Victor Frankel et, et dans, le, dans le cadre donc, de, de la vocation, hein, ce sont les valeurs d'attitude sont des valeurs qui correspondent à l'ensemble des positionnements psychiques qu'un sujet, qu'une personne est libre d'adopter à l'égard d'une situation qu'elle ne peut pas modifier. Alors évidemment, même confronté aux pires conditions qui soient, comme Victor Frankel, qui était un rescapé juif d'Auschwitz et qui a vécu le traumatisme de la déportation, dans les pires conditions qui soient, chacun, selon Victor Frankl, demeure libre et capable de transformer le désespoir en victoire ou en occasion d'accomplissement. Et pour Victor Frankel, cette victoire et cet accomplissement, eh bien, ça a été sa méditation des conditions limites de la triade tragique, souffrance, culpabilité, mort, dans l'expérience dans le, traumatisante de sa déportation hein, par les nazis, eh bien, il a réfléchi à à ce, à ce vécu terrible qu avait, qui avait été le sien, et il a donc euh, créé cette, cette logothérapie, cette thérapie basée sur le sens. Donc la vocation, elle s'inscrit à la fois dans une prise de conscience de ce que victor Frankl appelle la triade tragique, souffrance, culpabilité, mort, et elle va s'organiser autour de trois groupes de valeurs, valeurs de création, ce qu'on apporte au monde, valeurs d'expérience, ce que nous retirons, ce que nous prenons du monde, et puis valeurs d'attitude, qui correspond donc à euh, tous les positionnements que nous pouvons prendre, positionnements psychiques, que nous sommes liés d'adopter, notamment à l'égard des situations que nous ne pouvons pas changer. Alors, on peut donner des exemples de ces valeurs d'attitude. Euh, Sainte Gianna Beretta Mola, qui était une pédiatre italienne, euh, qui était atteinte d'un cancer de l'utérus et euh, qui euh, devait euh, normalement euh, faire pratiquer une IVG interruption volontaire de grossesse, pour sauver sa vie, pour être opérée, pour sauver sa vie. Et elle a décidé, ne pouvant pas, euh, en tant que médecin, ignorer la gravité de son mal et euh, sachant la conséquence, euh, de ne pas se faire opérer, de garder son enfant, de mettre au monde une petite fille qui, 42 ans après, euh, assistait à la canonisation de sa mère, sainte Jeanne Saint Eretta Mola. Hein, donc euh, Ça, c'est une valeur d'attitude, c'est-à-dire que accepter une situation que l'on ne peut pas modifier, mais euh, ayant une raison, un sens profond à poser une décision, euh, en faire une victoire. Et cette victoire, eh c'est pour Beretta Mola qui fut canonisée, la naissance de sa fille. Et euh, donc l'incarnation d'une décision dans la lumière de la foi chrétienne. Donc euh, la vocation, c'est un appel, c'est euh, relié à l'idée qu'il y ait un sens à euh, l'existence, à la vie humaine. Et ce sens, eh bien, il va, euh, je dirais, échapper au conditionnement euh, habituel que l'on donne à la, à la vie humaine euh, de nos jours, puisque aujourd'hui, euh, on est dans un contexte culturel et dans une ambiance où euh, la vie est déterminée par... Euh, le fait de posséder certaines choses, le fait de réussir certaines choses, et le fait d'avoir un certain succès. Et tout cela est tout à fait légitime. On peut considérer qu'effectivement, il vaut mieux avoir le succès qu'être que, qu effectivement dans, dans l'échec. Mais euh, on peut aussi considérer, et c'est une considération justement qui n'est pas celle que celle de Frankel, qui est aussi celle de Chiara Lubic, qui est la fondatrice du mouvement des Focolari, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, que confrontés justement à des situations où eh bien, les satisfactions habituelles que peut nous offrir la vie eh bien, nous sont retirées, euh, on prend conscience effectivement de cette triade tragique, hein, souffrance, culpabilité mort, et on recherche une raison d'être heureux euh, qui soit, je dirais, indestructible, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être euh, perdu. Euh, donc on a à, à la fois une vocation à nous, nous accomplir, une vocation à développer nos talents, une vocation à, à accomplir notre vie euh, humaine et en même temps la conscience qu'il euh, y a des limites aux satisfactions euh, qui peuvent nous être offertes et que ces limites eh bien, vont euh, rendre euh, très fragile euh, la, la satisfaction que nous pouvons, euh, que nous pouvons avoir euh, de, de façon tout à fait commune euh, dans, dans, dans l'existence. Hein. Alors, je donne une référence littéraire qui pourra peut-être intéresser euh, nos auditeurs. Euh, C'est euh, la référence de Balzac, l'écrivain français Balzac, dans La peau de chagrin, où le personnage, effectivement, euh, ré, réussit à réaliser tous ses vœux, tous ses désirs, euh, avec une peau qui euh, diminue au, au fur et à mesure qu'il réalise un désir. Et il a tout obtenu. Il a obtenu la richesse, il a obtenu euh, euh, la, la, la célébrité, il a obtenu euh, la femme de sa vie. Et puis euh, la, la peau disparaît, il meurt. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, obtenir tout ce que l'on veut, c'est euh, un déni de, 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 de la réalité, c'est destructeur. Alors euh, justement, euh, et Frankel reprend cette idée dans la triade tragique, souffrance, culpabilité, mort. Chez Freud, c'est formulé de la façon euh, plus, plus concrète du principe de réalité, c'est-à-dire qu'il euh, faut s'adapter au réel pour trouver une satisfaction, mais cette satisfaction, Freud la réduit justement euh, au psychique et au corporel, alors que chez Frankel, on a une vocation au bonheur qui nous, est, qui nous demande une raison d'être heureux. Et cette vocation, euh, pour un baptisé, elle est d'abord celle de l'union à Dieu nous avons parlé de l'inconscient spirituelle et de la vie mystique, mystique. Euh, l'union à Dieu c'est-à-dire le, le développement la sanctification le développement des dons du Saint-Esprit et l'appel de Dieu qui nous touche pour nous, nous diriger vers une destinée dans laquelle nous allons pouvoir euh, accomplir euh, notre, notre identité d'enfant de Dieu et cette identité d'enfant de Dieu, eh bien, elle est euh, au sommet de la hiérarchie euh, des, euh, des priorités hein, de, de la vocation. On pourrait penser que la vocation, c'est d'abord la vocation à exercer une profession, c'est-à-dire les valeurs de création, hein, comme l'indique Frankel, ce que nous pouvons apporter au monde. On pourrait penser que euh, la, 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 la vocation, c'est une valeur qui peut... Euh, être une, val une valeur d'expérience, c'est-à-dire un amour unique, le mariage. Hein euh, on pourrait penser que c'est une valeur qui va nous tourner vers effectivement, un accomplissement euh, dans, ce, dans ce monde, dans cette existence euh, qui, qui va se terminer. Et en fait, dans euh, le besoin de sens, euh, dans l'inconscient spirituel, il y a, euh, comme on l'avait vu dans une précédente émission, l'empreinte de l'image de Dieu. Et comme le dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, donc en s'adressant au Seigneur. Et c'est à travers justement cette vocation, cet appel euh, à nous tourner vers Dieu, cet appel à nous retrouver euh, dans euh, effectivement le plan de Dieu, dans cette destinée qui est la nôtre, celle d'enfant de Dieu, que nous avons la première des vocations. Donc au sommet, au sommet de cette euh, hiérarchie de valeurs dans la vocation, il y a l'identité d'enfant de Dieu, l'identité baptismale, l'identité qui nous met face à la responsabilité euh, de comprendre effectivement que c'est d'abord un appel, cette vocation, à être uni à Dieu, à être transformé par l'Esprit-Saint, à devenir saint, comme dit le très beau livre de Sophie Fournier euh, qui avait fait une interview sur Radio-Maria. Et devenir saint, c'est euh, pas devenir parfait au sens où l'on entend d'habitude, mais c'est effectivement être transformé par l'Esprit-Saint, être transformé euh, par l'union à Dieu, être conformé au Christ, et avoir une raison justement d'être heureux, dans le sens où la raison c'est le Christ. C'est euh, celui qui va nous conduire à notre destinée, et il est notre vocation. Il y a une autre vocation, car toujours à la messe, nous demandons son retour, nous attendons que tu viennes, dit le prêtre, et on va justement être dans le désir de Dieu, on va être dans le désir de connaître et d'aimer et de servir Dieu dans le Christ, c'est-à-dire dans les autres, et cette vocation, elle va se spécifier sous différentes modalités, mais d'abord la modalité effectivement du service. Elle peut se spécifier dans le mariage, elle peut se spécifier dans la vocation religieuse ou sacerdotale, et elle peut se spécifier par différentes missions euh, dans l'Église qui peuvent effectivement nous, euh, nous, nous rendre encore plus serviteurs euh, les uns des autres. Et euh, l'important dans euh, la notion spirituelle de, de l'inconscient, du besoin de sens, pour comprendre la vocation, euh, c'est de, de saisir justement le fait que la vie humaine euh, se réussit non pas par l'acquisition euh, d'objets ou euh, le fait d'éprouver des satisfactions, elle se réussit par avoir une raison d'être heureux. C'est un terme très fort de Victor Frankl, que de comprendre qu'avoir euh, des satisfactions mais être dans le vide existentiel, c'est-à-dire l'expérience de la perte de sens, euh, ce n'est pas vraiment être heureux, c'est avoir effectivement des satisfactions, mais qui vont être éphémères. Alors que la raison d'être heureux, qui, qui est pour nous baptiser le Christ, eh bien cette raison d'être heureux elle va euh, motiver et, 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 et nous conduire justement à un accomplissement euh, qui va euh, porter du fruit. Hein, qui va porter du fruit, comme on l'a vu avec Sainte-Jana Gian, Molla. Hein, qui a mis au monde sa petite-fille, qui a décidé, effectivement, de ne pas se faire opérer, qui, qui, qui n'est plus, effectivement, de ce monde, mais qui s'est accomplie, justement, jusqu'au bout, dans cette raison qu'elle avait, cette raison d'être, ce sens à sa vie, sa foi chrétienne, son baptême, en accomplissant, effectivement, sa, sa responsabilité. Alors, dans la vocation, il y a un appel, euh, un appel qui est justement adressé à notre responsabilité. Et cette responsabilité, elle va être euh, dirigée dans un discernement. Et ce discernement, justement, il va euh, prendre appui sur les valeurs définies par Victor Frankl. Quelles sont les valeurs, quels sont les groupes de valeurs sur lesquels on veut fonder euh, notre, notre vocation. Hein. Donc la vocation au mariage, effectivement, un amour unique. Et qui est euh, une, une valeur euh, d'expérience pour Frankel, puisqu'elle correspond à ce que nous prenons du monde, ce que nous faisons une expérience en termes de vécu, donc susceptible de satisfaire à la quête de sens. Hein. Et euh, l'amour unique, le mariage, le fait de donner euh, euh, sa vie à quelqu'un d'autre dans le mariage, et de recevoir aussi le don de l'autre, hein, avec l'engagement du Seigneur dans le sacrement de mariage, euh, donne un sens à la vie, et constitue une vocation qui va se, se coordonner, se, se connecter à cette présence du Seigneur dans notre inconscient, à cette inconscience spirituelle, où je le rappelle, comme le dit Victor frukel Dieu est inconscient. Donc il y a dans la vocation, d'abord l'identité d'enfant de Dieu, et dans cette identité d'enfant de Dieu, la responsabilité qu'il y a la nôtre de poser effectivement une décision, mais dans cette responsabilité, il y a discernement. Et ce discernement, eh bien, il n va jamais sans les dons du Saint-Esprit, sans la vie, euh, sans l'union la, la, à Dieu euh, dans les sacrements. Et c'est à travers justement cette vie euh, spirituelle, cette vie euh, d'union à Dieu, que le mariage, l'engagement du mariage, euh, trouve, trouve un sens euh, pour, pour les baptiser. L'autre vocation, effectivement, c'est la vocation religieuse ou la vocation sacerdotale et qui est toujours coordonnée effectivement au discernement dans lequel on retrouve l'examen des valeurs, des groupes de valeurs qui sont définis par Victor Frankl valeurs de création, valeurs d'expérience valeurs d'attitude et cette, ce discernement vocationnel dans la vie religieuse, contemplative, apostolique ou dans le, la vie sacerdotale et eh bien elle est effectivement elle renvoie à l'inconscient spirituel, cest à Dieu est inconscient, et nous avons à prendre notre responsabilité pour nous déterminer dans un choix qui va être notre destinée. Mais jamais seul, c'est-à-dire que c'est par l'intervention de la grâce, par l'intervention du discernement, par l'intervention du Seigneur, que nous sommes rejoints dans notre unicité, c'est-à-dire que pour Victor Frankel, euh, il y a une vie humaine euh, quand il y a justement une unicité, chacun est unique. Euh, et, et la vie euh, sacerdotale religieuse euh, n'est pas une perte euh, de la capacité justement la, de la fécondité, puisque dans la, dans la vie religieuse et sacerdotale, il y a euh, une fécondité sur le plan spirituel, hein, par le service. Et Victor Frankel attire justement notre attention en nous renvoyant à l'idée que si euh, le sens de la vie n'était que de procréer, d'engendrer, de perpétuer effectivement euh, une descendance, eh bien euh, il n'y aurait jamais la possibilité de trouver chacun avec sa propre responsabilité un sens à sa vie. Parce qu'on déléguerait toujours, on attendrait toujours à la génération suivante qu'on trouve un sens à sa vie, la vie n'aurait sur toute la durée des générations aucun sens. Donc le, le besoin de sens dans l'inconscient spirituelle s'adresse à une personne unique, à une responsabilité unique, euh, dans la conscience des limites, hein, la triade tragique, souffrance, culpabilité, mort, euh, comprendre nos limites, comprendre comme disait Freud aussi le principe de réalité. Et donc la vie n'est pas simplement ordonnée à la procréation et à l'engendrement, elle peut être ordonnée aussi à un choix de vie consacré dans lequel effectivement la vocation va être un appel à se donner à l'Église, à se donner aux autres dans la consécration de, de son être hein, au Seigneur pour, pour, la, pour, la, pour la fécondité des dons du Saint-Esprit. Donc chez Victor Frankel, la vocation, elle est d'autant plus, plus, je dirais, compréhensible. Euh, qu'à travers la notion d'inconscience spirituelle, on a euh, une notion d'image de Dieu euh, qui est euh, livrée dans, dans cette conception. Hein. Euh, co considérer que Dieu est inconscient, c'est considérer qu'on ne peut pas euh, escamoter notre besoin de sens. Euh, considérer que nous voulons être heureux, c'est d'abord considérer que nous avons besoin d'une raison d'être heureux, c'est-à-dire de sens. Et considérer que nous avons une responsabilité pour faire des choix, c'est d'abord considérer que nous ne sommes pas seuls à faire ce choix, que le Seigneur, que Dieu s'engage dans le choix que nous faisons. Et que si nous engageons notre choix, notre responsabilité dans un choix qui, euh, je dirais, va dans le sens de notre identité d'enfant de Dieu, eh bien notre identité d'enfant de Dieu va recevoir la fécondité euh, de, de, cette, de ce choix, de cette vocation euh, parce que Dieu s'y sera engagé. Donc, ce qui est très intéressant dans euh, la, la relation entre inconscience spirituelle et vocation, c'est d'abord de penser que la première des vocations, c'est l'identité d'enfant de Dieu. C'est le don que Dieu nous fait euh, d'héritier de, de, de sa vie, d'héritier de sa parole, d'héritier de son nom, euh, d'héritier des dons du Saint-Esprit et qu'il euh, y a euh, vocation euh, pour euh, l'identité d'enfant de Dieu parce qu'il y a justement dans notre inconscient la trace de ce Dieu qui d'abord, je dirais, est toujours présent dans toute, toute personne humaine mais qui va être activé justement dans la foi, dans le baptême, comme une semence. Et que quand nous posons un choix pour nous orienter vers une vocation, quand nous prenons un choix pour orienter notre destinée, eh bien, Dieu s'engage dans notre destinée pour aller, justement, féconder euh, notre, notre responsabilité euh, dans ce choix. Hein. Euh, dans le vide existentiel, au contraire, qui est le contraire de la, de la, de la vocation, euh, on va chercher des satisfactions, qu'elles soient matérielles, sexuelles, euh, les se satisfaction du pouvoir, satisfaction du profit, euh, sans que la raison d'être heureux, sans que le sens n'ait été posé au fondement, justement, de nos choix. On aboutit donc à ce que Frankl, Victor Frankl appelle la névrose noogène, c'est-à-dire un état euh, malheureux, pathologique, dans lequel eh bien, il n'y a plus de sens euh, à, à, à agir, parce qu'il n'y a pas de raison euh, au fondement des choix qui ont, qui ont été posés. Hein. La thésaurisation des richesses, euh, la multiplication des satisfactions, euh, Va, va engendrer effectivement un état de, de, de profonde de décrépitude intérieure où eh bien, euh, le manque de sens, le manque de raison d'être heureux va altérer euh, la, la, la personnalité. Et donc on, on fait appel à ce moment-là, en tout cas pour Victor Frankel, à la logothérapie. Mais ce qui est important de saisir dans la notion de vocation dans la notion de vocation pour nous baptiser, c'est que l'inconscient spirituel de Viktor Frankl, il suppose que Dieu est inconscient et d'abord l'homme est d'abord à l'image de Dieu parce qu'il y a un, dans l'inconscient humain la trace de la présence de Dieu après le péché originel, que si nous posons un choix, que si nous prenons la responsabilité d'une destinée euh, avec justement euh, la conscience de nos limites triade tragique, souffrance, culpabilité, mort que nous recevons que nous activons par notre baptême la présence du Seigneur dans nos vies quand nous prenons une décision la responsabilité d'un choix pour notre destinée Dieu s'engage euh, dans ce choix et cette, ce choix va être fécond et c'est le cas notamment euh, j'ai cité donc Jana Beretta Mola hein, dans son mariage, dans sa famille le fait qu'elle qu ait décidé de porter son enfant jusqu'au bout c'est le cas euh, des vocations sacerdotales et religieuses euh, que nous voyons dans les vies de saints. Hein, euh, et dans les valeurs d'attitude, c'est le cas aussi euh, des situations dans lesquelles eh bien, il n'y a pas euh, de, de, de changement possible. Hein, comme dans la vie de la jeune Pierre Luce, par exemple, hein, qui était très jeune, très, à 17 ans, atteinte euh, d'une maladie extrêmement grave, et qui a vécu dans la joie, euh, dans l'amour du Christ et des autres pour témoigner justement, justement du sens euh, qu'avait pour elle euh, la raison d'être heureuse qui était pour elle euh, l'union à Dieu. Hein. Donc, euh, euh, la vocation, cette, cette connexion, cette relation étroite entre l'identité d'enfant de Dieu et euh, le fait de, 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 de comprendre que dans l'identité d'enfant de Dieu, il y a une relation. Et cette relation, eh bien, elle fait féconder le choix que nous posons, la responsabilité que nous prenons, euh, soit dans des valeurs de création, ce que, nous, ce que nous apportons au monde, soit dans des valeurs d'expérience, ce que nous prenons du monde, par exemple, comme dans le mariage, l'amour unique, ou soit dans des valeurs d'attitude, comme dans une situation inexorable, comme on l'a vu pour euh, euh, Chiaralouche. Hein. Donc, euh, la, la vocation, peut-être avant tout la vocation, évidemment, au mariage la vocation à la vie consacrée, mais dans les deux cas, ce qui fait la spécificité de la vocation et qui est mieux comprise avec l'inconscient spirituel chez Victor Froekel, c'est que comme Dieu est inconscient, si nous activons justement cette, cette flamme, cette trace de la présence du Seigneur dans nos vies par le baptême, et que nous engageons notre responsabilité dans un choix de vie, dans une destinée, eh bien le Seigneur vient s'engager en retour par l'Esprit-Saint, par les dons du Saint-Esprit, par les sacrements de l'Église. Et à ce moment-là, nous avons une fécondité euh, de la vie euh, humaine euh, qui va évidemment être très différente du, du vide existentiel euh, contemporain euh, dans lequel eh bien, on ne va pas regarder aux valeurs, on ne va pas regarder à une hiérarchie de valeurs, on ne va pas regarder à une responsabilité, on va regarder simplement les satisfactions, hein, la dérivation des satisfactions qui vont euh, proliférer, se multiplier, sans qu'un sens, sans qu'une raison d'être heureux une structure, euh, ne structure, ne construise et ne, et ne, ne mette dirais-je, sur les rails euh, pour, vers une destinée.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Trouver un sens à sa vie » avec Fabien Millet, notre thème d'aujourd'hui « Inconscience spirituelle et vocation ». Fabien Millet, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Oui, merci oui. Sandra. Bonjour Monsieur. Merci à nouveau pour la richesse Bonjour de Monique. votre exposé. Ah oui, et voici ma question. Pouvons-nous dire que l'action si généreuse de l'abbé Pierre était basée sur la logothérapie,
1: alors, euh, bonjour Monique et merci de votre, votre intervention, votre question. Euh, l'abbé Pierre, en fait, euh, était, un, était un prêtre qui, qui, qui est intervenu dans un domaine social, euh, caritatif. Euh, je, je ne connais pas euh, le, le, la proximité de l'abbé Pierre avec le je, je serais étonné qu'il qu l'ait qu qu connu parce que qu'en France, les œuvres de Frankel ont été publiées tardivement. Hein, C'était surtout un médecin autrichien, qui publié en allemand. Euh, je pense surtout que l'action de l'abbé Pierre euh, vient, vient de son, de son constat des, de, la, de, la, de la pauvreté après guerre et puis de ses combats, de, de, de sa volonté de, je dirais de, de donner une voix aux sans voix euh, et, et, de, et de pouvoir justement euh, euh, faire prendre conscience au grand public euh, de, 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 de l'essentiel, c'est-à-dire du rapport à l'autre, aux plus démunis, euh, du rapport aux personnes seules, aux personnes démunies, aux personnes sans domicile fixe. Euh, donc je crois que euh, cette, cette, ce mouvement du cœur de l'abbé Pierre, euh, c'était euh, un mouvement, je dirais, d'Esprit-Saint pour euh, habiter une cause et, et l'incarner, euh, pour euh, faire réagir. Euh, je pense que la logothérapie, bon, c'est une, une, une méthode de soin, mais je ne connais pas, euh, je, je, je connais pas les lectures de l'abbé Pierre, je, je, je doute qu'il l'ait connue, mais il n'est pas nécessaire de connaître la logothérapie pour, euh, effectivement, et je le précise, euh, trouver un sens à sa vie. Ça paraît paradoxal de le dire, mais euh, avant que la logothérapie n'existe, dans les discours traditionnels, et ce que j'ai dit au début de l'émission, euh, on avait effectivement... Euh, un sens à sa vie, parce qu'il y avait une structure, il y avait un discours traditionnel sur la filiation, sur la famille, sur le sens, sur le sacré, qui permettait, si vous voulez, de donner un axe à la destinée pour trouver sa place et donner effectivement un horizon de transcendance. Alors qu'aujourd'hui, dans le vide existentiel, c'est le terme de Frankel, où tout est relatif, tout se vaut, on va, on va courir après le profit, on va courir après les satisfactions et on va perdre justement le sens ou, ou la notion du sens de la vie. Et surtout la raison, comme disait Frankel, la raison d'être heureux. Donc l'abbé Pierre avait cette, cette profonde conscience effectivement de, 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 du rapport à l'autre, aux plus démunis, aux personnes vraiment qui étaient laissées sur le bord de la route, aux personnes qui étaient seules aux personnes qui étaient confrontées aux pires euh, au pire précarités. Et, et c'était un homme de, de, de l'ancien temps qui avait une éducation, qui avait une vocation justement à aider justement les personnes démunies. Et de façon exceptionnelle dans sa vie, il a, il a, il a contribué à faire prendre conscience de, de, de ce qu'était qu justement l'essentiel et notamment dans la foi chrétienne, dans notre baptême, qui est de nous tourner vers les autres, de nous tourner vers vers, vers celui qui, justement, est en manque de, de, du nécessaire. Alors, euh, il n'est pas nécessaire, euh, du coup, euh, peut-être un peu humoristique, d'avoir lu Frankl pour comprendre cela. Mais le fait que Frankl euh, ait travaillé sur le besoin de sens, sur le sens de la vie, euh, s'adresse à notre époque, qui est une époque dans laquelle eh bien, on n'a plus, comme autrefois, comme du temps de l'abbé Pierre, quand l'abbé Pierre était très jeune, quand il a décidé d'entrer dans, dans l'ordre des Capucins, eh bien, on n'a plus aujourd'hui, comme l'abbé Pierre l'avait dans sa jeunesse, la conscience euh, qu'il il y a un sens à la vie, et que le sens de la vie, comme pour l'abbé Pierre, ça peut être justement tendre la main à ceux qui n'ont rien, à ceux qui veulent justement simplement survivre et à qui on le refuse. Donc, euh, effectivement, il euh, euh, y a une, une valeur euh, chez l'abbé Pierre, qui est une valeur... Euh, comme disait Frankel, une valeur euh, de, de création, hein, euh, une cause à défendre, un, un engagement hein, euh, qui, 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 nous, qui nous montre à quel point justement notre responsabilité est grande euh, dans, dans le, le fait d'être euh, avec un sens à notre vie. Et ce sens à notre vie, justement, comme je l'ai dit à la fin de l'émission tout à l'heure, euh, quand nous avons euh, activé le Dieu inconscient, c'est-à-dire cette image de Dieu inconscient que nous portons tous en nous, euh, par le baptême, euh, et que nous, nous engageons dans une valeur de création, une, par exemple une cause à défendre, comme la cause, par exemple, de l'abbé Pierre, les, les plus démunis, les sans-abri, eh bien, le Seigneur s'engage envers nous. Et cette vocation, justement, sa euh, ça, ça, ça réalité, euh, c'est qu'elle est féconde, c'est qu'elle va porter du fruit, c'est que la conscience spirituelle a travaillé dans le baptême pour que les, euh, dons du le don du Saint-Esprit soit fécondé, et que le Seigneur s'engage dans le, la vocation, dans le désir, dans le, le, le sens qu'on donne à notre vie, euh, pour, euh, pour rendre cette vie féconde. Et la vie, la vie de l'abbé Pierre était très féconde. Euh, je l'avais rencontré, moi j'ai connu l'abbé Pierre très jeune. Il a effectivement, euh, euh, c'était quelqu'un d'extraordinaire, euh, mais très, très simple. Et dans nos conversations, il ne m'a jamais parlé de ses lectures de Victor Frankel.
0: Voilà, merci beaucoup, Monique, pour euh, votre question. Euh, Peut-être pour terminer, si vous me permettez de, de rapporter un témoignage que nous avons entendu ces derniers jours euh, dans une autre émission. Un, un invité a euh, commencé par... Euh, Donner son témoignage avant de, de parler du, du thème de, de, de l'émission pour laquelle il était, il était invité. Et c'était euh, quelqu'un qui était en marche vers, euh, vers le sacerdoce. Et il racontait qu'il avait euh, senti cet appel au sacerdoce lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il était enfant, il voulait être prêtre. Et puis, en. En grandissant au lycée, il s'est dit, non, non, je vais trouver un travail, euh, un travail sérieux, enfin, qui, qui rapporte, qui me permette de vivre confortablement, je vais me marier, avoir des enfants. Donc, il entreprend des, euh, des études de médecine et pendant ses études de médecine, il a fait quelques bêtises, on va dire ça comme ça, et il a ressenti à nouveau cet appel euh, au sacerdoce. Et donc, il a terminé ses études et s'est ensuite en engagé euh, donc pour, pour devenir prêtre.
1: Oui. Oui, effectivement, euh, le, la vocation, euh, c'est une relation. Et ça, je, je, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour le préciser. Euh, j'ai dit d'une certaine manière en disant que quand dans l'inconscient spirituel, il y a euh, une fécondation Parlez donc du Saint-Esprit, de cette image inconsciente de Dieu, du Dieu inconscient, euh, et qu'il va y avoir une responsabilité qui va s'engager dans une destinée. Dieu s'engage dans cette destinée. Donc, euh, ça peut saisir dès l'enfance, effectivement. Euh, Quelqu'un peut avoir une vocation euh, sacerdotale ou religieuse. On le voit dans beaucoup de vies de saints. Euh, la petite Thérèse de Lisieux, elle, voulait être entrée au Carmel à 15 ans. Euh, beaucoup d'enfants... De, beaucoup Saints euh, dans l'histoire de l'Église, ont été saisis justement par cette responsabilité, euh, ce, ce, ce sens qu'ils donnaient à leur vie dans leur union à Dieu. Et, et, et cette relation, elle est tellement, je dirais, euh, euh, fondamentale et, 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 au, et au, au, fondement, au fondement de, 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 de toute la de, personnalité, que même si on s'en détourne, eh bien, le Seigneur s'est engagé. Et on ne peut être heureux que si on a une raison d'être heureux, ce que disait Victor Frankel. Et cette raison d'être heureux, eh c'est d'être en accord justement avec le sens profond que nous donnons à notre vie. Et dans le témoignage que vous venez de, Sandra, de, de rapporter, eh bien, il y a ce, cette donnée intéressante que euh, même si euh, on change d'avis ou qu'on croit pouvoir justement échapper à ce qui a été au départ le sens de notre vie, eh bien euh, l'inconscient justement par définition, c'est quelque chose qui nous échappe et qui peut faire ressurgir cette responsabilité que nous avions prise ou ce choix que nous avions fait et qui était en relation avec le Seigneur le Seigneur s'engage dans le sens que nous donnons à notre vie et dès l'enfance il peut y avoir effectivement cette responsabilité cette cet élan vers vers un don vers une valeur de création qui qu'est-ce que nous apportons au monde et donc ce futur prêtre, hein, qui au départ a fait des études de médecine, voulait s'éloigner effectivement du, du sacerdoce, vient retrouver euh, euh, de façon plus ou moins consciente, mais surtout inconsciente, euh, le sens qui au départ était celui de sa vie. Et c'est intéressant euh, de voir que euh, dans le, la vocation, il peut y avoir des aléas. Et ces aléas, eh bien, euh, et, ils ressurgissent parce que justement, il y a un inconscient spirituel que l'inconscient spirituel peut, peut nous échapper, et c'est tout le sens du travail de Victor Frankel dans sa, dans sa thérapie qui est la logothérapie, d'accompagner ses patients, patients pour leur faire ressaisir, leur faire se réapproprier le sens de leur vie, pour donner justement une, une, une solidité à leur existence. Donc il n'est pas nécessaire, et on revient sur la remarque de Monique, d'avoir lu Frankel pour le comprendre, puisque comme vous le dites vous-même à travers le terminage que vous rapportez, et bien tout seul, avec la grâce, la grâce de Dieu, ce, cet étudiant en médecine a redécouvert ce qui était au fondement de sa vie, et qui était dans son inconscient, justement, qui est vraiment spirituel, puisqu'il a laissé les études de médecine pour revenir au sens qu'il avait donné à sa vie dans son enfance.
0: Alors merci beaucoup Fabien Millet, nous allons euh, donc terminer cette émission, nous sommes euh, au, au terme. Merci beaucoup pour euh, ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour parler donc de l'inconscient spirituel et de la vocation.
1: Merci infiniment, Sandra, et merci à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Nous retrouverons le mois prochain donc pour une euh, nouvelle émission de Trouver un sens à sa vie avec beaucoup de joie.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet. Notre thème d'aujourd'hui, inconscience spirituelle et vocation. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.